0: 在电影三岁那年，一个大意的放映员不慎打翻了放映机用的酒精灯，致使巴黎第一家叫做义卖市场的上层娱乐场所和里面的二百多位上流人士全部葬身火海。电影一时间被视为危险的娱乐。在电影七岁那年，收到了一个叫乔治·梅里爱的法国人送来的礼物《月球旅行记》。虽然本片仅有十四分钟，却足以让整个巴黎乃至法国万人空巷，让电影重新走入人们的视野。我不敢说没有《月球旅行记》就一定没有现代电影。但谁都不可否认的是，如果没有《月球旅行记》在法国的万人空巷，那么在电影问世之初的火爆浪潮过后的那段漫长低迷期，就一定会比现在显得更漫长。将电影从危险的娱乐拯救回来，发展到日后的第七艺术的整个过程，正是从一部科幻电影开始的。那么，将在今年七月上映的国产科幻电影《三体》，到底能不能拯救中国坎坷的科幻电影？
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《鬼马电影之三体迷雾中的盛宴》，我是主持人鬼舞，我是主持人网恋二零零八，然后今天我们也请来了大名鼎鼎的 KK 小神。
2: Hello， 大家好，我是 KK 小神啊，我也是这个节目的元老啊，只在第一期出现过，但是因为表现太差了，<笑>所以直到现在啊，终于有机会来将功补过了。对，小 K 是从咱们节目第一期就出现过的嘉宾，没错，嗯，是，但是大家应该都不记得对，
0: 小 K 后来一直忙于自己的事情，对啊，但是以后会经常在咱们来我们节目做客。你
3: 说的，为了你腿上苍老师的纹身
1: ，然后还有一个大名鼎鼎的、大家非常熟悉的马南波杰克
3: 。Hello， 大家好，我是马南波杰克，<笑>呃，今天也是我第一次来咱们这个改版后的新节目呀，也是第一次和大名鼎鼎的 KK 小神合作，
1: 可以，还是很期待。哎<笑><以>，不过就是这次咱们这个主题，就是很贴马南这个。怎么说呢？就严谨的理科生是吧？肾虚的谁
3: ？理科生，那是严谨嘛。
1: <笑>生活中可以放荡，但是这个事情上还是挺严谨的哈。人是好人，对，<笑>嗯
3: 、就是脑子不好是吧？
1: <笑>好，咱们言归正传啊。咱们这期聊的是什
0: 么呢？咱们这期主要探讨的是即将在中国上映的一部科幻巨制啊，《三三体》三体。此处<笑>应有虚声。<笑>所有人都笑。嗯，两位嘉宾对三体是有什么样的看法？那小 K， 你先说说
2: 。呃，先说科幻吧，因为其实科幻一开始我其实看的本土的作家叫刘文洋。嗯啊，他的作品包括给我印象最大的是《一日球》，因为我本身也是导演嘛，这个青年的不成名的导演，曾经有想过要改编过，但是后面有种种原因了，以后有机会啊。王炼在请我来的时候，我再说<笑>。然后《三体》这个作品呢，其实我是当时看的比较早了，当时零六年出来的时候，也大概也就是高中的时候看。当时是印象非常震撼，因为当时英语不是特别好，没有机会去啊、呃、去去接触太多的国外的这些科幻作品。但是当时第一次读到刘慈欣的这《三体》的时候，是非常
1: 非常震撼的。很难、啊
3: 、呢，嗯，怎么说呢？像我其实对于国产科幻没有这么了解，包括看这个《三体》也很晚，可能是去年还是前年，我才第一次来看这个书。当时听到这个《三体》的名字也很久了，因为好多人现在网上论坛上啊，嗯、当时就有各种各样的什么崇崇拜者啊，确实，在在在说《三体》说是神作或是最伟大的作品，嗯、我就一直可能挺不屑的。其实我说。<笑>这个这个名字，我看这书的封皮我就觉得这是什么东西啊？嗯、三修
0: 以为是<笑>三修
3: ，<笑>有可能。<笑><笑>然后后来就是有一天实在无聊了，我说我看一眼吧，然后就连看了一个星期，星期没停下来，没停下来。三部曲看完了，嗯，我觉得确实是完全出乎我的意料，确实是一个非常非常宏大的这么一个作品。我就是很少在国产的。非乡土文学里面看见那么宏大叙事的那么一个作品
1: ，确实是。然后这本书的大家评价也都是，就属于一边倒的，都说好。就是谁看谁知道只有只有些个别的事总是在跟它里面那些
0: 物理学啊什么东西较真，对有较真的，对对对。但是对于故事呢，没有人对他有什么否定的，或者是大家没看过
1: 这样的，对，不是因为你这较真的，还有一个人专门出一本书，谁出的我忘了。叫《三体》中的物理
3: 学
0: 好几本了，他那书
1: 是一个系列，喷他还是什么？就是说他里面的物
0: 理学有说你这物理学有问题
1: ，在用一大堆公式，那公式我都看不懂，再否定他，说你说的不对
3: 啊，也是借着《三体》挣钱嘛，对
0: 。但是你也能能能不得不说，就是《三体》真的火，就是因为火，所
1: 以才有人干这种事情
0: 。然后话说回来，咱们今年中国的科幻巨制《三体》，啊，刚才在开头我就问过大家这问题。二位对《三体》小说刚才评价完之后，刻意回避了我对于《三体》电影的问的这个问题啊！对，我再问一遍啊，《三体》能不能拯救中国发展很坎坷的科幻国产科幻电影
3: ？嗯，我觉得还是先由刚才发出嘘声的 K 哥小神来说
2: 一下。<笑>呃，我个人啊，稍微收敛点说的话，我是。完全不看好的，完完全全不看好。好<笑>。这是收敛。你告诉我，就是如果说咱们现在就放松状态的，你怎么说？傻逼。不<笑>因为这个吧？你说《三体》，因为它这个那么出色的一个作品啊，它改编成影视啊，无论是电视剧还是改编成电影，这都是一个值得去叫好的一个事情，因为它。势必会会会会打开一条这个科幻的一个比较，呃，正规运作这么一条道路，对吧？但是如果你们看到过这个《三体》的导演和他的履历，监制没毛病，监制是这个刘慈欣本人，然后和他的那个出品人吧，是吧？出品人二狗，二狗，二狗，对。然后如果你们再看了那个预告片的话，我觉得那就是。真是无敌了，这这,这,这无敌了。对我觉得他是可以和魔兽世界一一较高下的，就是看，嗯，这话都是、啊、这这话这话，此言怎讲？没有没有没有没有，我本来是<笑>本来是想想奶他一口的，但是后面发现这个比喻不太适合。魔兽世界一较高下，因为因为这这个，因为它理论上，他如果拍好的话。或者说，在他们眼里，在张帆帆的眼里，嗯，或者在在孔二狗眼里，他觉得他应该是和他至少是同级别制作吧，没毛病吧？我觉得《三体》它如果真正要做的话，它绝对是一个系列长片，它是一个
3: 极为宏大。对，《星
2: 星球大战》这这一个，人家挺宏大的，人家花了两个亿去做，二点二亿。对，是。然后呢？对啊，但是他本来是应该一较高下的。但是你就我就说了嘛，刚才看那些东西以后，你就绝对是无敌无敌，就就《银河战舰》啊，等于说小 K 现在还没有看过这部电影，就可以你敢下这样的断言？可以，我剁只手，他拍的好，我剁只手。<笑>在节目中啊，我剁只手，然后你们抽奖发送送给送送给粉丝<笑> okay,。OK， 啊
3: ，那马南呢？嗯，小 K 刚才说他剁只手，会赔他一个手指
4: ，<笑>就一只手指。
3: <笑>怎么说呢？嗯，《三体》这个作品。我是这么想的啊，虽然他很伟大，但他本身他的里面的那些故事和那些他的叙事的东西就不太适合被改,改完全改变成一个影视作品，那、嗯、已经是就是会很、嗯、注定会少些力量对，更别提他这个整体的主创人员又是这么一个草根出身吧
1: ？哎，不是，不是，你说这我插一句，说这个张帆帆，嗯、原来是不是开网吧的呀
2: ？是。是吗？看他那个履历，就是那个名字啊，他之前好像有三部作品吧？啊，第一部我已经忘了，第二部叫做《密室之不可告人》，哥们儿看过，哥们儿在电影院里看的。如果我没记错啊，就是这名字。然后第三部叫做《密室之》，忘了
3: ，就是拍那种午夜低成本恐怖片那种
0: 。那不是人家拍的，不是网大，必去纠正一下。那还是院线，院线，这是我我在电影院里看的。对不起，张帆帆导演，对不起。啊，原来原来这是张文导演的作品，对对啊，<们>哦,哦是什么意思？你你要你让咱们凑一个一起，<是>一你你也多只手，我我没有，我我,我,我刚哦只是在思考，就是如何保持自己的就是连贯的保持自己的风格嘛，嗯、就像咱们提过很多导演在开始阶段的时候会有自己个人风格，嗯，对吧？我是在想《三体》如何继续延续他之前的这种个人的这种很有很有特性的一种风格。
3: <笑>你别往
0: 回着吧，你这着不不回来我我先休息会儿，我先
3: ，你们继续。<笑><笑>对，就是就是一直就要很疑问这个事儿，他是为什么会选张帆帆作为这个片的导演？不知而且
1: 就是听说，就是《三体》有消息说就是要改电影以后，当时我就还讨论过，跟朋友说，哇，是不是又是不是好莱坞接盘了？当时还想，着说不是。说是咱们中国自己拍，我说啊，我当时听这话了以后，然后，嗯，我说这应该是国产科幻片的一个新起点。对我一直以为这片子工业光魔做
0: ，啊，前儿卢卡斯拍，嗯啊，那也
2: 不一定怎么着，我靠。对啊，没毛病。是但是，如果你说真要是让中国导演拍的话，我觉得也有，李安和徐克就这俩了。嗯嗯，你说、嗯、李安应
1: 该行
0: ，李安
2: 可以，他毕竟有那个《少少年派》。和那个绿巨人嘛，
0: 对，绿巨人失败之作啊
2: ，那那吸取经验，对对对对对，可以多谢，嗯
4: ，
2: 徐克也可以，徐克，徐克，你你你硬要说，是不是只有徐克了？嗯，你是说《智取威虎山》有些
3: 科幻<笑>色彩
0: ，科幻色彩，不是他他至少在特效上面，嗯
3: ，中国有优秀的科幻导演没有
0: ，真的好像。没有，不是我，我问一下中国，我没有这个类型。我一开始说中国坎坷的科幻电影，中国在很少。科幻电影上，我霹雳手贝贝算了，算算
2: 算了。我那个拍的那那绝对算，那那那个拍的不错，那个绝对算算。还有那个叫什么？之前刘德华演过一个叫什么
3: ？战警什么什么什
2: 么战警？对对，什么对那种
0: 。我不知道那战警怎么样，但有还有就小时候看过那个还挺恐怖的《疯狂的兔子》。疯狂兔子。
2: 我没看过，<笑>你没看过，我没看过，咱们童年不太一样。疯狂的兔子，嗯
0: 、疯狂兔子、啊、小时候看还觉得挺可爱<对>啊，但是好像中国的科幻电影到这儿就截
1: 止了。不是科，中国科幻电影基本上就咱们现刚才说的这几个，都是属于是儿童题材的儿童片，嗯，带有科幻成分的，对，带有科幻成分的儿童片。但是这个是一个硬科幻，这也太硬了
2: 。对啊，这个而且那么大的一个。真的一个叙事的这么一个东西，格局对,对啊，格局。然后，嗯、然后那个孔二狗，孔二狗，我也不知道他为什么要给自己改名叫孔二狗。哦、他说了一一句话，嗯、他说这个东西一定要中国人拍，即使烂也要烂在中国人手里。然后我觉得，首先啊，我我敢肯定，这个他们的愿望是绝对达成的，绝对会烂在他们手里，我必须得鼓掌，<笑>绝对会烂在他们手里。但是我有一个疑问，就。即使要烂在中国人手里，为什么是你和张帆帆呢？<笑>谁给你代表中国人？让让让烂在你手里、啊？中国影视、中国电影啊！担当，加担当 ，carry， 加五主担，买个
0: 版
3: 权呗？虽然我也不知道他怎么买的。对,对,对,对,对,对,对你说的买
0: 到版权这事，我真的说这是资本的疯狂吧？我真的是已经对这东西已经自从你说这 2.2 个亿，哎，我不知道怎么如何运作这件事。我靠！这个一切就是让我感觉这个组合啊，到现在为止包 2. 2 ，包括这二点二个亿，包括《三体》，然后包括说你刚才说的这个制作班底啊、呃，这一切让我在脑海中就是一团迷雾。嗯啊，嗯虽然马上就要揭晓了，揭晓了，对吧？啊，话说回来，咱们之前也有过，咱们有过一个觉得很，咱们说过一个片子啊，直白的说，咱们对那片子评价不是很高。嗯啊，是就是咱们第一期咱们就说过的是什么呢？咱们当时只都看过他的。他的宣传片也没看过电影，我我后来我不知道大家看没看过，但是后来我也没看，就是 QQ 飞车大电影啊,<笑>啊，对，哎上了吗？我不知道，不道就看到宣传片，估计也只能看看宣传片。啊、<笑>当那 QQ 飞车大电影也说那个特效或者怎么样都是什么豪华班底啊，啊啊什么贼定金的，对对对那就已经是吹起来了。对啊，那如果说 QQ 飞车大电影那个宣传片和这个《三体》的这个这个预告片比起来。
2: QQ 飞车那个预告片，我觉得说实话是挺吸引人眼球的。但但是咱们话说回来 ，QQ 飞车预告片那个，它那个特效做的其实不烂，对，不烂，没有那么差，不烂，但是你能想象一个就是一个那么大制作的一个真人科幻电影，然后在预告片里面没有出现任何真人的痕迹吗？全是动画，我也不知道为什么
0: 。呃，他，你说他是那种动画是是是那种建模做的很逼真的那种
2: 效果？不是，不是，他都没有正脸吧？是吧？没有正脸，他就是。就是类似于，就是一个图片竞争，然后就是镜头稍微动一下，然后挺
3: 概念的，对对对，就就像一个先
2: 行概念的一个概念图一样，美术概念图
0: ，事业单位的宣传片那种。他做的那个，哎，你可不能这么说
1: ，这话
2: 说的有点过分。这这个没有，我告诉你，孔二狗可是写《黑道风云》啊，我很早
3: 之前都看过他的作品了。
2: 你又是小北京
3: ，二狗老师粉丝是
0: 吧？不是，目前为止咱们对吧？大家所有人。都非常回避狂二我这问题，只有小 K 刚才就是刚才可以，咱们再回去听一下啊。小 K 刚才对狂热狗老师不是，我是他狂热粉丝啊，有有一点质疑在刚才的时候，我没质疑，为什么是这样一个我
2: 非常肯定，他绝对会烂在他手里。我我是忠实粉丝，我对他这个话，对啊，非常嗯信任。对，以剁手，对马男是陪一只手指，对，我剁一手表示相信他的话，赞点个赞。另外一只
1: 手，我就是。大家都其实很了解，就是《三体》这部小说，但是其实我有一个疑问，嗯，但我,我能说吗？这事儿我不知道我能不能说，说，我也你没说之前，我也不知道你能不能说，我先先<还><笑>说吧。哎，就是叫什么刘慈欣，对刘慈欣这这大哥是不是犯了点错误啊？在这书里，
3: 你说第一部是吗
1: 、啊？对啊，啊，他怎么能啊把里边这个角色，哎、这个叶文洁这个角色？因为一件事儿，然后就把地球出卖了的，但是那件事儿不能说啊。其实也没有，其实其实就文革嘛，啊。但是其
0: 实其实现在现在正是还还好吧。其实现在就是，但是他确实是拿这么一个大的历史时期，因为我觉得那个是，我觉得文革是可以说的离现在最近的一个大的历史世界了。反正我不说话，嗯。嗯而且
3: 怎么说呢，他也没有说特别正面的去抨击什么东西，他只是。
0: 有有一些稍带稍带少的一些，对，但是笔墨不多，嗯啊，有一
1: 些他在那个那个那个基地那边，然后的生活的一些事情什么的嘛。没错，但是就是其实这个，我是我是觉得不管怎么样，我只是有这么一个疑问啊。但是我觉得不管怎么样，反正这个作品是肯定是没问题的，是值得大家去看的
2: 。没错没错，小说小说小说小说小说，小对小说小说小
1: 说啊！对我刚看文达这个问题，就是说大家会去
0: 看这部电影吗？其实我看完之后，我觉得我还挺好奇的。我会看
3: ，我也相当好奇。
2: 那那不就预示着票房成功了？那就，对啊，这就是票房就绝对这就是他问题最大的地方。我厉害了，厉害了！你怎么能靠情怀来卖电影呢？就是因为 IP
3: 值钱，只能说是。
2: 但有一个问题，这个 IP 我在想，它
0: 真的它应该是肯定是值钱，但我在想，它真的值钱吗？就比如说《三体》后面几部里面有些
1: 东西我，我
0: 并不知道在电影中如何展
1: 现，展示是吧？对啊，就,就像所谓那种三体人如何在高维度，然后。高维度的东西在低维度扩展、展开
2: ，包括什么降维攻击啊？降维攻击
0: 啊？什么二二分博
3: ？二向博？二向博？二向博？二向博？二向博
0: ？对对对，二向博啊！就他这个 IP 到后面，我很多东西我不知道他该如何来定，可能是怎么想象力的问题啊。嗯啊，肯定是你想象力的问题、啊。哦、OK OK， 那那他现在揭示出来的这个第一部的主角是谁啊？有说过吗？就是男主角，反正是冯绍峰，不不是不是是汪淼
3: ，汪淼是在第一部小说里的主角，我我但但不知道电影中应该就是冯绍峰，叶文杰是那个那谁张张晋初，应
0: 该就是男的是汪淼，嗯嗯，那那选取这个
1: 第一部里面哪段故事有说过吗？就是或者说哪些主线？嗯，没有没有没有没有，就是，但是我觉得他应该是，到我觉得他这部影片应该是会把第一部。
2: 应该放对，应
1: 该是放完。之前有消息说《三体》这
2: 个电影它会拍成三部，后面有传出说会拍成六部，也不知道他们是到底想要赚多少黑心钱
1: 。这事儿你就别担心了，让二狗老师心里有
2: 数。开二十年，嗯，二十<笑>年
3: ，中国的星球大战嘛，前传后传一块来
2: 。对，说实话，如果他就这个制作。绝对至少是星球大战，不能说至少，这这没有没有再往上的。就其实他的格
0: 局是比星球大战还要大的。对，嗯，而且他包括他的想象力，我觉得有些东西表现形式上，他在文字阶段描述的时候就已经很超前了。对，啊，它把真的让人看到这书之后觉得个体的渺小啊，就是他在里面完全已经不是说，嗯，现代这个很多方式，包括星球大战还是几个之间相互 PK， 还是打仗的的。平等的力量嘛。对对对对对。啊，但这里面他讲的一个是一个文明的之间的一个区别，对、嗯
3: ，就是非常真实的一个东西，就可能他在很大一段很好几张描述了一个东西，但可能在最后一张突然就被一个东西踩死了，对就，就是这种很残酷的一个，而
1: 且他还就是在书中其实抛出了一些，我是觉得啊，就是肯定是有一很大一批人是被这个元素吸引的，就是他抛出了很多就是专属的那种名词词汇啊，对。面壁者，嗯，破壁者，执剑人，对，执剑人，就是这种，其实<子>就而是<的>其实就是他这些职业名称，你一听就就很网络，就很游戏化的那种东西。嗯、但是历史就是这样，就是在电影这过
0: 程之中，刚才不是说过嘛，在开篇就说过，说科幻电影是从电影产生之初就是一个确立出来的这么一个一个形式题材，对,对，一个形式，而且他还拯救了当时低迷的电影，因为科幻电影特别好的一点就是。符合，特别符合美国好莱坞那个那个造梦的那个，嗯，对概念那个概念啊，包括这个电影史上很多重要作品都是科幻电影，没错。就比如说库布里克啊，在六十年代是六十年代吧，对，六八年六八年啊，六十年代的时候就拍过《二零零一太空漫游》啊，没错。然后到了二零零一年，好像不是那么漫游的，对吧？包括包括说《银翼杀手》。
3: <对>嗯，对银翼杀
0: 手是哪年？也是八几年？不，我这我是说他那个拍的片，他应该拍的也是二十一世纪的事儿。对对，也是二十一世纪啊，都是在对不久将来进行一些展望
3: ，一些大胆的猜想
0: 。对对对，蒸汽朋克的那种什么的，<对>啊、都是很经典的作品。嗯、<对>黑客帝国，对、嗯，没错。嗯呃，而且
2: 呢，这些也都是原著改编
3: 。呃，银翼杀手。对,对，除了
2: 刚才我说的黑客帝国吧。
3: 黑客帝国是原创，因为杀手原著改编对
1: ，然后《二零一太空漫游》好像也是有原型。对，他的那
3: 个非常著名的原著。<对><对>
1: 包括最近就是去年刚上的《火星救援》。嗯，对，也是
0: 对改过来的、嗯。大家对于这个，就像《三体》也符合咱们说的这个这个东西改编<变>。对，就大家对于这个科幻电影啊，而且科幻电影特别奇怪，就是只有科幻电影是有大量的这个原著改编，啊，而且科幻电影的原著改编还是。没有中间值的，基本上就是两个极端
3: 。对，就是要
0: 不然就烂得一败涂地，确实啊，要不然就是成为经典
3: 。没错没错。怎么说呢？嗯、其实据我据我的观察，嗯，其实这个东西很有意思，就往往是越它牛越牛逼，它越著名的那种科幻作品、科幻原著，它改编成的电影就越容易失望。反而是那些小短片、那些不经不起眼的那些作品呢，它改编起来反而是。可以容易成为一个大作，比如说去年的《火星救援》啊，等等等等
1: 。嗯、哎，我觉得是不是这样一个原因？就因为小说它如果写的很好的话，就是它会就是你脑子里想的影像，每个人可能想的都不一样，但是通过文字性的描述，你就无限的往上面去添加你喜欢的东西，你,你喜欢的元素。而电影不是这样，电影是说就是我现有的技术，我可能能做到最好，但是我可能没准还是达不到小说中所描述的那个样子。
3: 嗯，对，这肯定是其中一个非常重要的因素。还有一个，比如说，就是因为成功的科幻作品，我觉得啊，它往往它成功在于它会构建一个世界
2: ，世界观很
3: 世界观，它非常非常的复杂，<对>它能能叫做到那种成功的地步。但是你要给它改改编成影视呢，你需要用多大篇幅来描述这个世界？对，它一共就一百二十分
2: 钟。还有，你还你你还你还要考虑是否要普及所谓的这个世界之前的物理知识这种事情，各种设定啊，啊种种等等等等。对
3: ，究竟究竟你你你要放多少东西在剧情上，多少东西在在其他的事情上，就是很难去权衡的
1: 一个事情。对，你说就是世界观的事儿，我现在想吐槽一下，嗯，就最近接触一些网大的所谓的制片人，<笑>每次跟他们聊天都是一定要给我,我这就是洗我的脑，就跟我说，就是我们一定要就是在做一个大 IP， 要构筑一个宏大的世界观，但是他总构筑这个<笑>可不好说。
2: 是我深有体会，
1: 深有体会,<笑>深有体会
2: ，不便多说，深有体会
1: 。嗯，<笑>对，网大的科
0: 幻走在了院线中国院线之前、嗯，一个很变态的姿势在往前走，<笑><笑>道路依然泥
1: 泞。哎，没准到时候回头拍这些，就是他们网大拍科幻没事儿，咱拍他们拍科幻，没准变成中国的异形啊？对，<笑>有可能<笑>中国的异形。这其实更科幻了。他本
2: 来本来他们网大拍科幻这事就挺科幻的
3: 。我期待有一天什么时候《三体》能改变成一个《谢谢网大
2: 》。我我我，哎，不
1: 是有啊？你不知
3: 道吗？我真不知道。三三修啊，马路演
1: 的。三修啊，马诺演
3: 。三修。嗯，永远永远走在院先的前面。
1: 人已经走在二狗老师的前面了
0: 。呃，但是我三修我我没有看过，但我了解好像讲的是那个
1: 啊。是美国什么 N A S A？ NASA 对 NASA、呃、我要不然要他要不然他就是中国的，我还我还以为你要说这是一个就是日本的一个庙里的故事，<笑>一修二修,修、哎，对,对,对但是咱们在鬼马点里面就不普及
0: 三修这样的电影、啊、我这个说的这个环节，鬼马点给出的这个三修评价就是，如果你看三修，就千万别点开鬼马点。马<笑><笑>然后，但是咱们说回来，刚才马南说说那个很多片子。原著很成功，但是改编不太成功。没但是有一部片子，大家都知道的，原著和改编口碑都非常好的，就是库布里克的，刚才说的《太空漫游》啊，嗯《二零零一太空漫游》。
3: 对
0: 。但是呢，呃，评价是很高，但是作为个体感受，咱们真实的跟大家<笑>探讨一下，感觉如何
1: ？就。我要说的话嗯，我真是怕就挨喷，你知道吗？<笑>但是我也,也还是得说，<笑>可以鬼马电影的精神，鬼马电影的精神<就>还是得说，那个片子是六八年出来的，那个效果绝对就是秀所有人一脸，嗯、只要是看过的，绝对秀所有人一脸，确实超。包括今天我看也秀我一脸，嗯、真的，我看完就是前二十分钟啊，前三分钟咱们先说片头吧，前三分钟是黑屏，然后铺了一点音乐。三分钟的黑屏，嗯，然后直接就是一堆星星啊，什么动物啊，就这些东西在滋儿乱叫。然后第一次出现对话的时候，是已经是二十分钟了。然后讲的是一什么事呢？刚开始说是要，呃，这基地里说有一个传染病，然后他们开始调查这事儿。嗯、然后到这儿，我说这剧情终于展开了，我说好牛逼。然后开始飞船开始了，然后蓝色多脑核。<笑>秀我一脸呀、啊！真是，然后我看到中间的时候，我真是我看不动了。可能就是我我我身体有问题，<笑>看的可能身体有问题，身问题我身体有问题。你是看看这片子
2: 看的身体有问题？可
1: 可能是不是？可能我身体有、嗯、本来就有问题，可以可以，可以所以看不动这个片子。
3: 咱们主播是非常直率，
1: 很很帅
0: ，真真，我很真我。真我
1: 但是，但是我我知道肯定很多人喷嘛，但是没办法。但是，就是客观来说，就这个效果。就是这个影片达到的视效，是绝对当年是没得挑的，<对><对>超出时代二十年。对
0: ,对，文无敌武无第二，仁者见仁嘛。对，这这那你说那个那,那谁塔科夫斯基和安东尼奥尼看小金的二郎的片子的时候，塔科夫斯基还说<笑>真的是说小金的电影无聊，像门捷列夫的元素周期表。嗯，所以这个东西就仁者见仁。但是在影影史上，对于库布里克
2: 的这个地
1: 位确实是没法撼动的。
2: 科幻片就这个《二零零一太空漫游》和《银翼杀手》，基本上就两座大山
1: 在科幻片这里。哎，其实那会儿说就是那个《太空漫游》出了以后，商业大制作。但是就是咱们就换句话讲，就是你说如果如果就是现在啊，把这个《太空漫游》重新搬到就是大荧幕，接受现在市场考研的话，我觉得可能没准就变成艺术片了。那是他一定一定在现在来说，<笑>是但是你不得不说啊，那是
0: 六八年，对，真的对我我觉得首先是别的不说，咱们剧情，因为我我客观的说，我是如果说讲了一个什么事儿，这东西我我没觉得
3: 很少<讲>很少有人能说清楚，对，我觉得这个<笑>这
0: 个咱们很坦诚的说，这个不知道他说讲了一个啊一个很紧凑的剧情。一个什么故事，对，但是你不得不说。像《少年派》就有评价说是视觉奇观嘛，那个在六八年，嗯、这个是想都不用想的，也是视觉奇观。对，然后呢，你能隐约我,我的感受啊，是我能隐约感觉到他要表达一些东西，他想讲一个格局贼大的东西啊。<对>我的感受就是格局贼大一个东西，然后可能电影是什么？电影是一个时空的艺术，对，它的空间是打破了人类正常生活的空间，嗯，然后它的时间定位在了未来，在当时来说的未来，啊，对，对吧？所以他这个在当时符合，真的符合这种。嗯，但是他的手法绝对是库布里克自己的手法。嗯啊，也这么说，人大师不好，但是真挺作的也。开<笑>篇<中>开篇一个三中的黑场,黑场啊，各种手法上，这得不得不说，就是敢为天下先嘛。对，对了对<吧>确实确实是
1: 。嗯、我当时其实我,其实我刚开始看这个片子的时候、啊，我看着还挺秀的，就前二十分钟我熬过去了。前二十分钟就是那星星星星什么那个，我我就一直看星星，然后跟那就是。<笑>那争<笑><笑>水源什么的，嗯、然后我搁这看，我操，这是这这是一个科幻片，抱<有>本来就你说这是科幻片，然后抱着这个心态看的。我说我操，这是两个极端，这是最原始的状态。然后当那个星星就是拿把那个骨头抛向天空的时候，啊啊、这骨头变成了飞船。嗯、我说我操，牛逼，这个是真牛逼。嗯、然后这会儿就变成这，然后后边就开始真的给我修飞船。真真的是给我修飞船
2: ，然后你身体就出问题了，确实身体出
1: 问题。确实，哎，但但是
0: 我现在依然不知道，他当时那个那些特效怎么对，因为他是胶片啊，对，我当
3: 时没有，还没有计算机关键，对对对。哎，不是他那个当时
0: 他，你看那特效，你看不出来特别那什么的痕迹。我实话说，比现在好多院线或者那些特效做的都真太多了，没错没错。你这话里有话啊，不是，包括他那个飞船的设计，还有那个转圈那个图，就是俩圆片嘛，那个转转圈飞船各种什么的，包括你看。那人在里面，就是他那透视关系啊，空间关系做的，包括那个宇宙
1: 做的，嗯、完
2: 全没错，我贼细，这这真的。<对><对>而
1: 且有一点，我觉得他畅想的是很对的。你看他畅想，就是
2: 多少东西都很很多东西都实现了，
1: 对，就是实现了。然后你看他那个，<对>我有一点我记得贼清楚，他有一段剪辑，<笑>就是有他们那个飞船要到那个基地里去啊，嗯、他们那打开以后，他们要降落啊，嗯、然后你看他们降落是怎么降落的，意思、嗯、是就是外边给你一个大环境，他才对。外边给你一大环境，他在对以后，然后小的你看他那个就是，呃，驾驶舱的那个仪器上面也是在啪啪一直对，对然后直到那两个方块对准了以后，没错，再下来，没错
0: 。那你到底是是喷是不喷？就你身体是有个
2: 问题没有？<笑>对、啊
0: ，<笑>我我我先出去咳嗽一会儿去。嗯，那那像马南和小 K 有没有对这边子有不同的看法或者自己
3: ？我肯定是对于这片子是相当于死忠吧。嗯，就是。你死忠到什么份上？死忠到就是剁手吗？我反正我肯定每年至少看一次
0: 。我那那从什么时候开？始？六八年？六九<笑><笑>年，六九年。嗯、说真的，到现在看过，我至
3: 少看了得有五到七次吧，我数不清了。这个，从我第一次看的时候
0: ，嗯、就至少看了有十五分钟的黑场。嗯
3: ，不是十五分钟，至少半个小时。至
1: 少黑场、啊、，OK，
3: 半个小时黑场，两个小时的猿人。<笑>
1: 对，然后还有一段。你又忘数了，嗯、你还看了一段时间那个什么星系啊？
3: 就那星系我我得承我得承认啊，我有一半儿时间是在跳快进看的，<笑>真的假的？
1: 对，<笑>那个真是。虽然我其他
3: 的东西我都能在那儿感受到所谓的。黑场呢？大师的力量，我只能这么叫。对，黑场，黑场，黑场，感受到了吗？太有力量了。OK OK， 你是
1: 故意的，兄弟
3: 。黑场感受到
1: 了。满男满男确实身体好。对
3: ，我觉得除了除了库里哥，还有谁能拍？张帆帆来三场
1: ，炸了，烂掉了。哎
0: ，你要这么说，确实有。德里克贾曼的蓝色，但那不是科幻片，不在咱们今天讨论的范畴之内。对跳过。OK
3: 。对，就是，包括像鬼舞刚才说的那个。飞船在那儿秀人
2: ，秀,秀人秀观
3: 众的时候，但是你不觉得他那种，他在在那儿漂浮晃悠，伴随着那个配乐《蓝色的和那种感觉，就是很舒服吗？是、哦，对，就是你我能看进去，完全能看见那种感觉。就是
1: ，但是就是其实确实挺符合这片名的漫游嘛。对，漫游
3: ，没错没错。而且而且它中间有一段说的就是那个两个执行任务的宇航员和那个计算机。
1: 干吗？
3: 对对对 ，kill 九千，对，被 kill 九千，然后开始去，去慢慢的去开始忤逆人的命令，开始执行他那个杀死这两个宇航员命令。就这个东西，科技
0: 反噬，在
3: 六八年的时候，他就他已经意识到这个东西，他在反思了。他就科幻片
0: ，然后开始科技反噬了，对吧？对
3: 。那时候还是多大多数人，一是不知道科技是什么，二是看见那高科技非常崇拜的感受，那种，那种时候他就已经在反思这个问题了。那中国现在反思，我没有这个。影片敢这样做
0: 、嗯，那从这个角度来说，啊，你觉得、R《二零一太空漫游》和你特别喜欢有艾丽西亚维坎德的《机械姬》比起来，
3: 《机械姬》是什么意思？什么？这《机械姬》也在说的是机械反噬，呃，科技反噬，对对，也在说科技反噬，但是是,是现现在拍，现在这个是一个非常小成本、小格局的这么一个机械反噬，嗯，但是跟他说的东西是其实是一样的。当然，我的看街机当然是看美女了。但我不我不
2: 这个不能否认。你果然是身体好、
1: 嗯，确实。我这身体不好的，看到那个中间有一段，就是俩宇航员吃饭,吃饭，吃饭的时候边吃边跟那看，就听 BBC， 看 BBC 那广播，看 iPad 玩。对对对，就跟那，那是几分钟啊？那<打>那好像也挺长的那场戏。三
2: 的。啊、哦，你说那场戏是吧？那场戏应该有三五分钟，哦、因为他是在介绍就，就就第二段了嘛。对，这还稍微有点信息。嗯、哎，但是我还是有几个问题，我我现在依然不明
0: 白。那是一个胶片电影的时代，根本工业光魔这公司还没有呢。对、嗯。啊，乔尔多卡斯那时候，那是乔尔多卡斯是那是美国八十年代四大导演，六八年哥们儿还是一什么就是电影学徒吧，或者一高中生吧，我这我真具体不知道，但就这么一个状态呢，他还不是这个美国、嗯、或者说。行业里面，电影行业里面的中流砥柱的时候，嗯，然后，但这时候这个《爱因斯坦太空漫游》，我有几个问题，我特别不明白啊。嗯。第一个就是说，从他一从那个动物变成现在之后，一上来我记得是在一个宇宙飞船，现在飞来飞去，然后到宇宙飞船里面去了，嗯啊，然后宇宙飞船里面一哥们坐在那飞出一支钢笔来。啊、对，有没有、嗯、有没有想？有当时我看到这个第一个就，就包括后面，它有很多大量人的这些这些生活、啊、在宇宙飞船什么的。嗯、但是我看到这个飞出来的钢笔的时候，我当时在想，这是怎么拍的？啊，然后包括说后面那些人，对吧？我依然是在想这个问题。包括刚才我跟说过了，他这些特效是如何做的，在一个没有说当时工业光魔和电脑特效的一个时代。还有、嗯、一个问题就是，你看他开篇的那个动物。嗯啊，那个猴子能看出来是人扮的，肯定是啊，就是猩猩吧，猿人，猩猩，对，猩那个看能看出人扮的，但是它里面还有两种动物，有种猪，你看那猪我是真不知道，那是那是那是那应该就是真的了，真的，那那那最后那个豹子，它最后是那个就有一个豹子把把人给冲出来了，对
1: ，那个豹子是，我觉得豹子是假的，因为为什么我觉得它是假的？我觉得应该也是人扮的，因为你看就是。虽然说咱们说拍动物的时不是从
0: 从从人
1: 人伦角度来说，那应该得、嗯、得是假、啊。不是,不是,<笑>不是从动物，就咱们先说动物，动物两个眼睛是有光，有时候你拍它，嗯但是它那光贼亮，绿的，绿的绿的对，都已经闪了开始，嗯，
0: 但可能是过度了。如果说是人扮，但是细节还是有的
3: ，嗯，确实，像包括那个飞船，其实咱们能解能猜想的空间很小，基本上就能确定它一定是模型。
1: 拍拍，哎，但是那我我有一个疑问，失重是怎么做的？失重它是你那个吊威亚吊的，他可能他是
2: 真的是吊上去的，好像是怎么？我看过一个，他是吊威亚吊的，反过来吊还是怎么着？具体的我给忘了。反正确实是挂上。
1: 你还记不记得他那个里边那个空乘，给人送餐的时候，他转一圈是吧？对，转起来那怎么做的呀
2: ？不知道，你得问张潘潘了。对，有一问题，咱们讲哪去了？不是,不是漫游的吗？怎么不
0: 是要说中国坎坷的这个说中三体吗？那怎么办
2: ？主持人身体不好怎么办？<笑>啊、对不起啊，怪我咯。我还没问小 K， 你是对二零一条漫游是什么看法？呃，基本上该说的都说了。反正我觉得他是让我感受到了这个宇宙星空的这么一个广袤。嗯，啊，同时我觉得别的不说吧，就是。同样身为这个影视行业的从业人员，嗯、<哼>说如果有一天我拍一个东西，我可以百分之八十的预言三十年后的今天，我觉得我真是无敌了，真的。他、嗯、他预言了太多东西，包括 iPad 的原型，没错<实>，那种声纹的，就是声音和指纹的那种呃认证的那种东西，嗯、还有那个<的>呃。机器人和人的这么一个棋类的对垒，你看，对对吧？阿尔法狗，对阿尔法狗，都精准的很精准预言，包括他们那个太空的，无论是飞行器还是传那个舱内的各种东西，基本上我们到现今的近几年的科幻作品，基本上还是和那一样
1: 。对对，而
2: 这个作品是六八年
1: ，就就这边太恐怖了，太恐怖了，这个
2: 就跟张帆帆不是。你说出来都是恐怖，但是就是两个意思，<笑>都是变态的往前走。对，都是变态的往前走。啊。对
0: 。那说到这，还有一部没有被大家看到的科幻巨制，嗯。佐都洛夫斯基的《沙丘》，
1: 沙丘啊，但是
0: ，但我为什么说的是佐都洛夫斯基《沙丘》？这是有一个有一个那个纪录片很有名啊。但是我因为沙丘是被拍出来过的，但是只有佐都洛夫斯基的沙丘没有拍出来过。
3: 对，沙丘其实拍出来还不如不拍，看他现存的那些沙丘的电影，包括像一些很知名的导演，大卫·林奇他拍过《沙沙丘》，对，但是也是一个像他的水准，怎么说不接的一部电影吧？嗯。
0: 佐洛布斯基说：“看到他拍出来的沙丘之后，之前很担心，然后看到大无人机拍出来沙丘之后，感觉很开心，<笑><笑>嗯、很可爱。在沙丘它是也是一个大 IP 了，相当于对,对
3: 。其实沙丘是可以跟三体做一个对比的，它都是几部曲。”讲讲了一个非常全新的、极为宏大的价值世世界观，然后每一期的主角还在更迭，因为那个主角已经死了，老死了，不管怎么怎么死的，然后下一期又留一个新的主角，比如说是他的孩子，或者是他的怎么人，就是非常宏大的东西，都有人有野心把它改编成画面，改变成一个影视的作品，但是这个结局《三体》我不知道，但反正《沙丘》《三体
2: 》你知道，我知道，《分<笑>体》
3: 分吧，《我的手指也知道，那沙丘》反正所有人知道，现在还有人想拍《沙丘》吗？应该没有了
1: ，嗯，可能佐杜洛夫斯基。<笑>其实《沙丘》这个，我我最早我我是真没看过电影，嗯，但是我最早接触《沙丘》是游戏，对，那个真的好像比《红警》还早。对，《沙丘两千》对，那真的比《红警》还早、嗯
0: 。小 K， 你打过吗？你就点头。红
2: 警我打过，我问你《沙丘》，哎呦，不好意思，没打过，对不起。嗨
3: ，《沙丘两千》这应该也是属于。咱们这个岁数人的第一批游戏了吧？应该
0: 算，应该算，应该算然后就红，他应该跟红警九五是不相上下的一个年代。九五红警啊，不是之后的红警，红就是马赛克红警。对
1: 对啊，这沙丘也是马赛克，
3: 沙丘两千。当时呢
1: ，炫爆了
3: ，它好像效果比
0: 比那个红警九五好一点，也
1: 也有限吧，毕竟当时技术也摆在那
3: 儿。能跟我普及一下沙
0: 丘
2: 是个什么样的游戏吗？跟红警一样，
0: 一也是造造房子，跟红警一样，即时战即时战略。但它是沙丘，就是外星那么一个，就都沙漠嘛，相当于是一个大沙漠，是吧？对对
3: 对，那个世界，一个星球什么全是，相当于就是像疯狂的麦克斯那种废土文明那种感觉。对对，它然后它那有一种
0: 香料，对，就是那个星
3: 球的特特有的特产，特非常值钱。这那星球什么都没有，就是一个
0: 相当就是种资源吧，就相当
3: 于咱们现在这个中东什么都没有，就有石油，就沙特
0: 啊。那是一个这种资源，对，最贫瘠的地方，但是它具有这种资源
3: 。因为咱们的主角就是在这个这个地方生长，然后统治了宇宙，最后
0: 。包括说沙丘啊，沙丘是佐洛佐杜洛夫斯基那版没拍出来，啊，但佐洛夫斯基是一个也是很有个性的一个导演，确实啊,啊，他之前拍什么圣山、圣雪啊，就是都是带有我觉得我认为就是带有强烈 B 级片那种色彩的啊一个东西。我不知道他拍的沙丘是什么样的，但是看他那个。纪录片里显示来说，嗯,嗯，这个这位导演为他自己没拍成的这个沙丘付出了很多心血啊。他里面的很多元素设计，他出了他出了一大本书，包括他把分镜全都画出来了。然后他在开篇他要玩一个特别炫的一个长镜头啊，然后那那个长镜头给我的感觉有点像什么？像啊、呃，应该是马老马丁拍的那个雨果。嗯，雨果那开篇，開篇对，开篇那个雨果也是最佳视效奖嘛，对，奥斯卡的、嗯、啊，那个雨果开篇那种，但他他他,他在他的叙事中，他比看起来比雨果那开篇还要狠，嗯啊，要酷很多的这么一个一直穿越这个这个时间空间哇，过来的这么一个东西，但是他那里面的设定一些元素被后来就像咱们刚才说过的雷格里斯特，嗯，包括异形，包括后面普罗米修斯。啊，都都用在里面。要当然也也可以理解，就是因为他那给他做那些特效那些哥们后来就给被雷给斯科特和乔治卢卡斯给挖走了。嗯<笑>嗯嗯、对，呃，等于说白了就是说，呃，佐洛夫斯基自己没有那个拍成，没有拍成，嗯、但是给他干活、嗯、这哥几个都起来了，都都是科幻大咖都是科幻大咖了。了了啊对了啊，话说回来啊，话说回来，这期咱们接着说这些被改编的这个科幻科幻作品幻、嗯、啊，我觉得确实。我在想为什么被改编？我突然我刚刚走，这么一边聊一边想这个问题，因为这东西，它和电影编剧的范畴吧，它可能确实它需要一些特别专的一一一一些东西。对你得有一些科学的这些素养，啊、对,对，你有这些特别专的东西。然后，所以可能这跟呃，因为电影编剧更多是偏这个行业创作者，更多是偏比较感性的一个人的一、那个状态啊，嗯、对,对,对，所以可能他就不适合编剧去把它做出来，更适合就是说作家去写出来这样。尤其是硬科幻，尤其硬科幻，<错>对，然后再把它，呃，搬上荧幕。但是，说回来有好有坏啊，基本上作品没有中间值，就是要不然特别好，要不然特别坏。<对>包括咱们最近几年，安德的游戏，
2: 嗯、安德的
0: 游戏、
3: 嗯，那也是科幻史上的一个极为经典的作品，它那个地位非常高，它连续两年拿了雨果奖，
0: 它的原著。啊，说的实在原著对，但是电影呢？我大家我不知道看没看过我是中国电影院上嘛，院线上了，对，院线上对
3: 我要去看了，票房还可以。我也去看
0: 了啊，但呃，其实电影呢也没那么差劲了
3: ，但是就是
1: 没兴趣
0: 。对，就是就是，嗯，看起来是个老手，但是
1: 看起来不是个新人。对，看起来不是新人，但是就是不够不够好
0: 。对，像《醉羊羊》里面说那截话一样，啊，就是不够好，没有什么，那不是一个很有反响的一个作品。对，然后包括刚才马南也说过了，说《沙丘》，拍过两版出来，包括大卫林奇还指导过一版，啊，都是口碑极差的作品
1: 。包括还有一个就是是去年吧，应该上的一个美剧，
3: 嗯
1: ，高保奇人，对，高保奇人，奇人上，啊、没<那>没没看过。高保奇人这个，反正我我我看了一下，我看了一下是这样，就是咱们简评还推荐过这个这个作品，嗯、对，就是。嗯就是刚开始，霆风推荐的，霆锋，霆锋推荐的<笑>。对，这刚开始他推荐完，我看了一下，就是我觉得这个架构是很好的。他等于把历史就是给篡改了。啊，高保琴是是那个用电影拯救那个是吧？对，但是就是他、嗯、里边就说的是一什么事儿呢？就还是就是二战的时期，他给设定的是西法西斯轴心国赢了，法西斯胜利了，轴心国胜利了，然后就是盟军就是败了嘛。嗯、等于轴心国瓜瓜分世界以后，然后。我看前两集啊，后边我真是就追不下去了。我身体不好，身体不好，<笑>身体不好，<笑>身体不好。嗯、然后，但是我觉得他有一地儿，就是他设定有点过分了。嗯，他一直想着说是你，包括他这片子里，我不知道原著小说我没看啊。嗯。但是他这片子里一直设定说，就是盟军这边他想用，就是想把这个历史给改过来，依靠的是什么？是一本电影胶片。对，看电影。是一本电影胶，片，嗯、我觉得这有点太刻意了。虽然说咱们干这个啊，都觉得对电影有就是那种无比的崇敬，但是我觉得这个还是有点过分。那这个美剧我也
0: 看了，我也客观说，那可能那几天我平时身体还不错，那几天
1: 那几天状态一般吧。你那两
0: 天身体也不好了，然后也没追下去，得有点累。然后，但是我印象比较深的就是它要那个美剧的设计，就是开篇是《雪中花》的音乐，如果我没记错，没错没错是啊，是《雪中花》的音乐，嗯啊，这个倒还挺让我觉得挺耳目一新的。对，然后呢，当然看他那个剧情简介。就是文字型东西，感觉还挺不错，但真正把它变成
3: 影像之后，
0: 对，其实我觉得也一般
3: 。对，虽然霆
0: 锋推荐
3: 过，其实理论上像这种科幻作品，其实是更适合改编成剧的
2: 。改编成什么？就是
3: 剧剧剧剧集。对，相对一些一百二分钟电影。对对对对对对。但
1: 其实它要是改编成剧集，其实也有一个问题，这就是说，就考验导演的处理手法，就是一个节奏的问题啊。《高堡奇人》就是有点拖了。嗯
3: ，对，以及还有单集的成本。对，作为科幻片来说，这是一个非常致命的一个。那作为
0: 科幻片历史上还有一个片子不得不提，星嗯啊《星际迷航》系列啊，确实，《星际
3: 迷航》系列其实这个可以跟之前那几部就是所谓的大作改编可以做一个对比
0: 。对，《星际迷航》系列可能在咱们国内呃不是那么被人熟知，就不像《星球大战》那么一种状态，但是它在真正的科幻迷眼中啊地位是非常高的。嗯
1: 、对，是
3: 可以说是宇宙硬科幻的。第一大 IP，
1: 、嗯、哎，其实说到那个，就刚才咱们一直说改编，嗯、就改编其实也是因为就是咱们现在老说 IP 这个词是因为它有是有一定那个受众群体的，嗯，但是就是前去年去年还上了一个片子，嗯，我觉得它其实也是就是你要说 IP 是肯定没问题的，嗯，就是大家肯定都认同。你说、啊，就是原来乔治·卢卡斯那个系列
2: 《星球大战
1: 》，星去年上那叫什么《原力觉醒》是吧？对。对但是那个片子。算了，我还是，我看那可能身体的时候也不好，这回我身体也不好。<笑>那那那个片子真的就好奇怪，啊，他好多就跟我真的真的奇怪，就是那黑人大哥，<笑>这位大哥，就是他那个里边那士兵，然后就莫名其妙的就，他本来要去屠杀那个村子嘛。对，然后后来突然一下，好像感觉有、嗯、可能有是神的力量吧，原力觉醒，<笑>原力觉醒，这真觉醒，但是他觉醒没觉醒，没觉醒力量，觉醒人性了，就，但就很好,好多，他设定都特别莫名其妙，嗯、不合理
2: ，我估计他也是有一定的在剧作上的一个要一个需求吧。他是必须得、嗯、得往后得更快的去铺展，所以他没有办法去在那个点上去去去追究或者去去去展开。对，但那点让人晃神了。对，确
1: 实是。对，确实是。也
3: 不能说光那一点，反正这个整个片子你看下来
1: ，就有好多莫名其妙的点
3: ，也不是莫名其妙，但没有什么没有什么令人惊喜的地方
1: 。对，确实。
3: 非常平庸，非常平庸，跟他之前所宣传那种《星战》的延续啊，这种这种铺天盖地宣传就是也有延续
1: ，也有延续，是延
3: 续了，但是这个落差感
1: 是挺强的。对，就延续就是那个当当当当当当当当当当当当当，然后
0: 竖着泪轴飞的字幕。对，嗯，但是呢，你说《火星救援》还不错，对吧？嗯啊，但是还有部片，《火星》还有部片子什么《普罗米修斯》？嗯嗯，我觉得我对《普罗米修斯》评价就是很一般了。嗯嗯，同一个都是雷格斯科特，对啊，都是雷格斯科拍的片子。但是《火星救援》，我觉得其实它这个科幻成分啊，我觉得更偏，它更偏剧情，更讲那个马达蒙、嗯、就是这个人啊、嗯，对，就自己一个人生存。其实我是说，他是把它放到了一个火星，然后他就变成那个科幻环境，嗯，对吧？他他里面一定会有些科幻元素，这是肯定的。对，但是如果说你把它这个东西，就是说把这些。完全把这些东西都放到地球上来说，它也可以是这么一样，相同类似相似情感的一个故事。拯救大兵瑞、啊、我是
2: 我是传奇
3: 。对对对，或者是假如就是可以说这个人就就就迷失在一个什么荒野荒岛求生啊对对对之类的啊，对对对对对也是
0: 可以的。但是所以说它的发力点是科幻是元素，它发力点还是这个军威孤独。对,对对对，但是普罗米修斯他想看起来的这个逼格啊，就会更高很多了。对
3: ，就是还是栽在了这个宏大上面
0: 。对，但是他这宏大之后让人感觉看起来。那些画面之之外的东西特别空洞，嗯、就没有没有感受特别强烈的东西，反而什么都没剩下。嗯、我的感受是这样的
3: 。可能、嗯、但凡是这种有这种宏大野心的科幻作品，好像最后都是落到这个下场
1: 。对，确实是。但是就是有一些他就是抓小点的一些科幻，对软科幻就很好，就是《彗星来的那一夜》。彗星来的那一夜，嗯、那个你就一看就是编剧编出来的。对，那个真的是,、啊、是<笑>就没有说所谓的说那种大场面、那种大架构，零
3: 设定，<他>没有设定
1: 。对,对他就是就是在那个镇子，然后彗星来的那一夜，发生了一些小故事
0: 。他是这样，他是我觉得软科幻硬科幻是区别在于什么？就是说。像《火星来人夜》它就是告诉你这样一个环境，就典型软科幻。<对>我觉得啊，它告诉大家这么、嗯、没有为什么，不解释。对啊、呃，不解释的。但是像像像像《像像三体》这种东西，它的原著小说之所以精彩，就在于它的那些架构的，就是它的那些所谓的设定。对啊，不管说是文明啊，或者说是什么，这具体到什么面壁人、破壁人或者什么 ETO 啊，就这种对《三体》文明这种各种各样的设定，才是让你觉得。这部小说撑着他走去，<对>当然他一定也是有人物情节那些东西在里面做支撑，然后推进的。但是你看，呃，像《火影》救援就一定是一个主角，<错>虽然像《三体》，它为什么可以不是一个主角，有一堆主角？为什么？因为真的就是他讲的不是一个个人情感的一个东西
3: 了，讲的是一个世界
1: ，就是人类文明了，<对>好像是
0: 一个格局啊，就是、对，格局就很大、啊。对，所以所以说它精彩之处和发力点不同嘛，这个是就是说。这是毋庸置疑的，对不对？嗯、所以像《三体》一定是典型这种硬科幻的代表，对<错>，啊。所以当把这样东西放到电影之中的时候，现在目前为止好像没有特别好的例子在电影中实现了，包
3: 括《沙丘》嗯，嗯、没
0: 错，嗯，对吧
3: ？原著改编的这种宏大叙事就就,就没有，基
1: 本上说不成功吧
3: ？对，你就说如果硬算成功，《星球大战》系列，嗯，算是吧？算。但是那是也是一个，就是没有原著，他是直接是基于自己的编剧的想象来写的一个东西，乔舒达斯自己设定的东西。所以他作为他，他是一个导演，他同时在设定的时候，反而就会就知道怎么来做这个事
2: 情。没错，对，怎么样去掌控篇幅啊，去掌控这个。
3: 对，就是他在设计这个世界的时候，他肯定就已经想到了。对、就是，就是,他,是他必须得在可行的范围之内驾驭得了。对
2: ，包括星际穿越。没错，嗯，星际穿越也是诺兰兄弟自己搞出来的，所以。你说乔尔·多卡斯也好，雷格·斯科特也好，这都是，嗯
0: ，包括说佐杜夫斯基啊，<笑>包括说大林奇，就这些大导演，嗯、包括库布里克啊，这就是很多这些大导演他们都有过要去碰科幻的这么，因为我觉得科幻对于这个电影和对于这个导演本身来说，都是挺值得
3: 、挺有诱惑力
0: ，对，很有诱惑力的一个题材<对>啊。但是真正，但是呈现出来的结果，你不能说通过一部作品就说这个人怎么样。这个导演怎么样，对,对吧？嗯、但是，嗯、呃，呈现出的最后结果就是各种各样的，有的<对>失败的失败一徒弟，有的很好，就非常好
3: 。对，其实还是可以找到一些规律在其中。就这个科幻作品、科幻作品电影的改编，它基本上就是也是为我们为什么说不看好《三体》的原因也在于此。
0: 那说到这儿，我有一个有一个还有一个片子，呃，张艺谋导演的《长城》。啊，等等，我我张卓谋导演长城，我还没有特别具体了解，但它是不是也好？我我听说也有些科幻成分
2: 在里面。是，我听说是，听说是，但而且而且后期量很大，但应该是至少在，应该是至少特效应该很多，但是我不知道科幻成分有多少。科幻
3: 其实魔幻、奇幻都有了，啊、应该是这么一个东西
0: 。<笑>对，同样也是一个超宏大的制作
3: ，也是在
0: 今年上吧？嗯
3: 、今年十二月，据说现在是十二年底
0: 。对，包括我说咱们。国师张艺谋，啊，也今年也要搞一个很大的动作《长城》，对吧？呃，我没有具体了解他这个片子，但是我听说好像是什么古装科幻，还是什么这种，
1: 是说是有科幻成分，但是具体它怎么样呈现，现在都是未知数
2: 。但是看得出来，就是现在啊，包括国师在内的，现在都在往科幻这方面去去想办法去去突破这个嗯东西，都有这个往往这个。地方实力的这么一个
0: ，你突然这么一说，我突然想起来，但中国其实也科幻也不是完全空白吧？港片科幻还做过一阵关公大战外星人》啊，那
1: 是台湾的吧？那是台湾的吗？好像是台湾的，港台嘛，港台啊，港台可以，《关公大战外星人》有毒啊，有毒。
3: 嗯，这中国的科幻就这个这个路子，反正其实之前。
1: 霹雳劈手背还不错，但是反正就也是这个路子的嘛。嗯、对,对，其实说到这儿，我我我我我也想就是给《三体》说句话吧。嗯，就是这个片子不管效果，到时候回头再给大家呈现出来的效果是怎么样的，咱们首先要说就是这个团队，肯定我我是觉得啊，这么大制作摆在这儿，他肯定就是不管是导演还是咱们说的，就是二狗老师，他们都会整个团队都会去努力，去努力做这件事其实压力应该非常大、嗯。对，这个这个，但是这个行业里面，真正认真
0: 去干的都很努力。这就是这个行业残酷性嘛。嗯、而且不管怎么样，我觉
1: 得他敢碰这个，敢接这个，我觉得他还是有一定勇气的。因为就是，就咱们国产科幻，确实空白期挺长的。嗯，是这样，但是就没有什么精品。我觉
0: 得有些东西很难界定，就是说勇气是勇的。嗯啊。呃但是成绩永兮又一舞，中光强兮不可灵，就是<笑><笑>怎么说呢？嗯，这个东西有勇气，但是对于他的这个结果预期很明确，很直接。我比如说，我这么举一个例子，嗯、跟大家探讨这么问题。我先就说，如果说乔治·卢卡斯，嗯，啊，来和他的工业光魔来做这部片子，顺理、嗯、成章。我没有说顺理成我就想问你，是怎么感觉的？我是觉得就是顺理成章，呃，你觉得顺理成章？对，那马楠呢？
3: 嗯，反正至少我会期待
0: ，你会期待，至少比张帆帆好吧。<笑><笑>所以话又说回来了，就是对于这个《三体》，现在咱们今天因为在节目开头咱们就说过了，就你二位嘉宾的预料是必死无疑，嗯、然后包括这个鬼舞基本上也是，啊，就是怎么就直给吧，包括我在内也对他一定会去看，但是结果不看好，嗯，这么一个状态。对吧？然后包括说，对于不光是这一部啊，说整个《三体》这个 IP 做电影，或者说它里面内容做电影，咱们都不太看好的这么一个状态啊，是不是？跟这个团队
2: 有直接关系，肯定是有、啊、直接关系有。嗯、当然了，特别是特别是，说实话，我对孔二狗老师孔二狗这个人不是的特别的一个认认可的这么一个人
3: ，不是铁粉
2: 吗？啊，我<笑>铁粉吗？对，怎么回事啊？首先，因为他在呃，我不知道你们知不知道那个诺贝尔哥的那个事件，嗯
3: ，
2: 说来大普及一下，就是在一个访谈类节目里面啊，嗯，然后他就是有有嘉宾出场嘛，然后会和、嗯、我们称之为导师吧，嗯，会导师会对他一个评定啊，怎么样啊？你会你你,你每个人要说自己的故事啊，你干什么的？你有什么想法？嗯嗯那个节目我给忘了，但但主持人叫张绍刚，那那节目叫什么？我给给忘了
0: 。张绍刚就是那个什么求职的那个啊，对对，应该直来直往是吧？啊，应该差不多啊，对，可能就是天津天津台的
2: 是吧？对，不知道不知道具体是名字叫啥那个节目，然后就有一次就来了这么一个啊双影，好诺贝尔哥，然后他是在几几年？一一年的时候上节目，嗯，他说我探测到了引力波。OK， 我知道了，我知道想起来吧？啊 ，OK， 是一个东北的一个老师对吧？不
0: 是老师吧？我不知道他。啊，我
3: 想有一段时间的那种名科对非名科就是
0: 他，就是他，就是他，是不是一个老师？我记得是岁数挺大的，郭姓的，
2: 对，岁数五十，岁数挺大的
0: 。哦，我想他好像没有，
2: 他好像没有学历。对，他是什么辍学吧，还是怎么着？啊，好像没有学历，好没有学历。中间省略，反正他就是这么一个人。他说他引测到了引力波，引力波是我们是什么？今年年初吧，去年，去年啊，才才才被正式的 NASA 怎么着发现的？是去年
1: ，去年底还是今年初,今年初，反正、啊、今年反正就、哦、很,很近很近<对>很近,很近
2: 嗯，他是一一年就出来了，然后这个引力波就是今年啊出来了以后啊，然后这个视频就被翻出来，嗯，然后一大人有人说哇有燕不是泰山，哇这真是神人，嗯、但其实那个人是民科，什么叫民科？就是民间科学，嗯，就是他是不是建立在一个呃科学理性的这么一个原则上去弄？的、嗯？他是怎么探探测到引力波？他说他是啊。呃玄学、八卦阵，嗯，各种的啊，所以说有一个引力波，你明白我意思吧？明白。它没有一个科学的这么一个东西论证过程。对对，他就是引引力，他就是八卦、阴阳、太极图，反正就这样就就出来了。然后在这个事件出来以后啊，视频被翻出来以后，孔二狗当时已经荣升为游族影业 CEO。游族影业啊，不是这，反正是主主舵吧，对吧？不知道是 CEO 还是什么的。他转了这个微博，他说我力挺这个郭老师，应该是叫郭老师啊。我力挺这个诺贝尔哥，我什么可以赞助他之后的所有的研究。嗯、这个时候就当时一片哗然，因为他是一个民科，而你是中国科幻，嗯、这个、嗯、对你你是第一，真正的就是你你你要扛把子的，你是你得扛<笑>扛起手，然后你去站队到民科那儿去了。<笑>我当时就就就真是爆炸，就一开始有些人还是比较看好的啊。我们对对，无论怎么说啊，三体你们敢拍啊，你们确实啊有这么一个牺牲精神，不是牺牲精神对，第一个吃螃蟹。对对对还是挺佩服你们这份勇气的。但是你作为出品人，我靠，往民科那一站。这这，然后就就开始完了，就会觉就就对,对
3: ，就觉这个人其实他的内心是不尊重科学的一个人。对，你去拍科幻，你能拍成什么样？你不会尊重这个东西
2: 。对，嗯嗯、这个东西，因为科幻这个类型，说实话，它虽然也也也挺早了，对吧？历史也不算短了，但是它毕竟科幻这个，它需要调动的资源也好，它需要呃做的准备啊也好，付出的努力也好，它绝对是所有电影门类里面最高的那一个。级别最高的级别，然后你作为这个出品人，然后你是抱着这么一个态度，嗯、去<对>去做这个东西的，你然后你说
1: 你要靠情怀，<笑>你说
2: 要烂就烂在中国人手里，就感觉变成一个非常媚俗的一个东西。不，<笑>你刚才
1: 说的这个事儿，我确实没听过，今天头一次听。但是反正我我更期待这个三体这个片子了，别到时候回头什么叶文杰发信号的时候，给你先弄一八卦跟那儿拼。但是话说回
0: 来，你说。用科幻讲故事，我觉得是这样。嗯，除了像库布里克讲阿《二零一太空漫游》，嗯，他是因为他没有讲一个特别完整的一个故事，这我觉得，在我眼里，他没有讲一个特别完整的一个故事。啊，然后呢，像但是用科幻讲故事的这些导演，真正讲一个相对完整的一个故事的导演，他们理性思维一定要非常强，对是一个理性光环很强的人。<对>我觉得最近做的还不错的，比如说是像诺兰。嗯，对，他一直是一个靠理性吃饭，靠理性吃饭。他是你如果看他的工作手稿和他的一些叫跟组纪录片吧，或者说他干活的时候的一个状态，片场穿的衣服，对，呃，西装，穿着西装，对，拿着咖啡杯，对，还要带茶，还要带围巾啊，诺兰
3: 兄弟本身就是学理出身嘛，这两个兄弟，都当时都是理工科的，对对对，而且当时你可以把诺兰跟那个。二狗做一个对比嘛，同样是拍一部科幻片，诺兰是怎么拍的？他已经这个地位了，他还是找了一个当时加州对加州理工的教授，他一点点的、嗯、做,做,做你这个科科幻，我们的这个科学成果的论证，能实现的我才放进去，嗯、没错，他才,才能做出来这种电影。而且
0: 而且他在他的脚本上面，他对于这个整个影片基本上就是精确到分秒的这么一个状态。它全部的设定上面都标注出来了，就是你在看我，我指的是说，不是你刚才说的是他从那个纯科学角度方面，他要找一个专家来做顾问，但是我是说他这个人，他把一个感性的东西像，像像影片，还是最终是一个感性的成果吧？我觉得更偏感性的成果，但是他的实施过程是非常理性的，落<对><对>在了一些这种对，而且是态度很端正的。对我我怎么说？就是我觉得。就我找一个极端例来表达我说的这个，说一定要找一个理性的团队去做科幻啊，否则怎么可以预期王家卫是个非常好的导演？嗯，但是我觉得王家卫一生可能都不适合拍科幻片。确实，就是我的感受是这样
2: 。二零四六不是带了一点吗？有吗？所以烂掉不是？哎哎，说什么呢？马六，鬼五？哎
1: ，我他妈
0: 身体可不好啊，所以我就说好事回来吗？就是。但是因为你看狗二狗他的作品，啊，他的作品，我觉得实实际上还是说最出名的吧，就是那个往事系列嘛，嗯、对我觉得那个更偏世俗文学或者说市井文学，对市井<对>文学那么一个状态啊，小说嘛，讲的是，但是当但是他可能他跟刘慈欣都是作家，所以他，在很早之前就阻籍到了这个三体这个，我
2: 真的不知道这个 IP 是怎么拿到手里的哦，这个、我知道是在。零九年的时候，当时还没有科幻热潮，刘慈欣也没有打红大紫的时候，哦、对，还不是真不是孔二狗，还真不是我们的著名作家、著名网红孔二狗先生，嗯，是张帆帆，张帆帆就拿，张帆帆，所以说，也确实因为应该为你怎,你怎么不早说出来，我都知道为什么是这个团队啊。应该为张帆帆说句话的，对吧？嗯、当然这是小道消息，没人论论证过，嗯，传说是刘慈欣自己说的，但不知道说当时零九年的时候。呃，张帆帆找到了这个刘慈欣，六位数拿下了《三体》。我的天，六位数，<笑>六位数就还不够网恋，不是？啊、<笑>说穿没，没事没事，一夜、啊、逍遥。反正六位数拿下了《三体》的这个东西。然后刘慈传说啊，刘慈欣也也也也挺无奈的，他自己估计自己也知道，就之后会演变成什么样。嗯，他也挺无奈，但是他是说当时没人来找我。然后好不容易有人来找我了，六位数卖了。然后张番拿下了以后，一其实也没有动手。反正到最后，呃，传说也是游族影业起来以后，嗯，孔二狗接任以后，然后他就去找到了孔二狗，把版权卖给了游族影业。嗯，前提是我是导演，眼光没毛病，没毛病，是，对吧？智商是是不是，哎，从<光>商业
3: 操商业商业操作来说，是
0: 是对，对到这一步之前都很像。都很像拍《泰坦尼克号》那个导演、嗯、
1: 卡梅隆， <K K S 1> 对卡梅隆，看
0: 到到。到这一部之前都很像卡梅隆，把剧本摔在二十世纪福克斯总监的面前，嗯，你们必须拍这部电影，嗯，我就要一块钱的费用、嗯，但是条件就是我必须是导演。在这一步之前，都很像卡梅隆的行为、嗯
2: ，确实是一个美梦，确实是一个美梦，但是科幻中国科幻毕竟一直是一个噩梦的姿态。美梦和噩梦
3: ，嗯，对，可能会变成更加噩梦。<笑>怎么说呢？因为之前我是和，其实我是和网恋参加过一个科幻的论坛，在电影学院，<对>就是当时来了几个科幻作家来去讲这个事儿，嗯、他们花了很大篇幅的精力去讲《三体》嗯。其实我的感受是，怎么说？那些作家都不是刘慈欣，就没有刘慈欣，但他们对于《三体》的感受就是说，我。认输，我觉得这就是来救我们所有科幻作家的这么一个稻草。顶点，我们就靠着他，我们就希望他，我们希望他成功，因为只有他成功了，我们这些科幻作家才能得救。
0: 对，它里面有一位，有一位是是北师大的，对吧？北师，<对>是北师大、啊、是文学系啊的教授，科幻文学系。他们对他们有一个，他们一个专业就是那个专业就好像就叫科幻文学，对对吧？教授说、嗯、说《三体》版，他没给后面作家留后手，他的意思是说《三体》版。中国科幻的元素解决了，嗯、他就是这么
3: 说的。对他们态度，其实你看出来是非常复杂。的。一方面，他们看眼红，说《三体》那么成功，我作为科幻作家，我怎么就其实挺眼红的，挺对，或者是可能他心里我，我我只能猜测，有一方面是希望《三体》没拍好，<笑>我只能去这么猜测。<笑>但是在另一方面，他们的理性告诉他，他《三体》必须得拍好。
2: 对对对，
3: 他们才能说，我们才能生存下来，我们才能发展，中国的科幻才有可
2: 能去发展。嗯，科幻电影。对，但是说到头，中国科幻其实呃要继续发展下去的话，我觉得其实也有很多暂时是不可解的一个问题，比如说审查制度，因为你想科幻这么一个东西，无、嗯、论是硬科幻还是软科幻，你要有这么一个科学的这么一个幻想的这么一个点在，啊，比如说是一个科学的一个失误啊，反正反正或多或少，超能力也好啊什么的。啊，呃，超人也好啊，还是怎么着？因为这些东西一旦出现，如果你正常做的话，你肯定是这个东西它影响家庭啊，你这不不可不可控的东西，你影响了家庭，你影响了社会，影响了国家。然、啊、而这些东西你一旦影响了你，不可避免的会碰到所谓的意识形态、上层建筑啊这些东西。而这些东西你要碰的话，那。这些东西你要碰的话，那可能在审查制度上，那是一个，啊，可能就是一个 no， 对，对
0: 但是我觉得除了这方面之外，更多的真的是中国科幻电影的一片空白啊！我这点从这点看，刚才我,我也也突然想了一下，觉得还是很佩服他们这个团队敢去做《三体》的，因为确实是连抄的机会都没有，在中国这个电影土壤上来说啊，想模仿、想抄袭的机会都没有，所以。这篇空白到底什么时候才有可能打破？到底能不能靠《三体》打破？这个只有等希。希望希望行吧、啊
2: 。我反正挺希望我把手剁掉。
0: 我我,我是我是
2: 真，因为我也没有希望他我也没有放
0: 狠话。虽然我预期很差，嗯、但是我还是希望对它能打鬼马电影，<对>打我们这个打我们的脸，打我们的脸<笑>啊！希望他真的可以为中国这个科幻电影开辟一个，就相当于中国的梅里埃嘛，对吧？对
2: 啊。嗯嗯、如果失望是一定的话，至少也得让我们看到希望。因为，因为确实咱们就很多东西都是太多，太多那个，就是说
0: ，太多预期了，对吧？所以咱们先把自己预期降到最低之后，再去看呢，没准还会
1: 有意料之外的。有，嗯、没准有惊喜。好，感谢 K K 小神，感谢马兰，今天来马兰
3: <笑>拉面，
1: <笑>马兰拉面，<笑>感谢感谢两位今天来我们节目做客。谢谢
2: 谢谢谢谢谢谢，希望大家身体保重保重。
1: 我确实我这身体啊，
0: 你自己的你自己的手指和你们俩身体部
1: 件好好保重。对
0: ，应该应
1: 该保全没问题。要保不全其实也是也认了，值了，值了，认了，值了，值了。好，谢谢二位，谢谢谢谢。鬼马电影专注电影一百年，拉钩上吊不许变。朋友们，快来约我哦！同时感谢新互联对本栏目的大力支持。咱们下期再见，再见。